0: Abra sua Bíblia na epístola de Paulo a Filemon. Arthur já pregou em Filemon? Também nunca preguei em Filemón. <risos> Dez anos de pastorado. Não me lembro de ter pregado em Filemon. Hum. Estou todo o trabalho do Oliveiros aqui. Ó, Tirei a fitinha bonitinha. Um teflon aqui, ó. Eu não consigo ficar preso, né? Você já sabe que eu fico para lá, fico para cá. Mas eu estou gravando, eu vou usar esse microfone que é melhor para gravar no Spotify. Para que a gente tenha uma qualidade melhor uh, na gravação. Vamos orar? Santíssimo Eterno Deus, nós queremos te agradecer nesta hora pela tua palavra aberta diante dos nossos olhos mas que agora, com o auxílio do Teu Santo Espírito, ela fique aberta para os olhos espirituais, para os olhos da fé. Possamos olhar e entender as Sagradas Escrituras pela, pelo auxílio do Espírito Santo. Igualmente, pedimos o auxílio do Espírito Santo para a exposição fiel das Escrituras. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu vou ler Filemón. Só tem um capítulo, então a gente ia falar Filemão 1, né? Eu vou ler Filemão de 8 até 20. Até 22, mas é até 20 que nos importa, né? Diz assim o texto. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro todavia solicitar em nome do amor. Sendo o que sou Paulo, o velho e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te em favor de meu filho Anésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quero, eh, quero dizer, o meu próprio coração, eu queria conservá-lo comigo mesmo para, em teu lugar, me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre. Não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, receba-o como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez ou se de Oh, perdão oh, E se algum dano te fez ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho o escrevo. Eu pagarei para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício. Eh, Reanima-me, perdão o coração em Cristo vou ler o 21 22 certo como estou da tua obediência eu te escrevo sabendo que farás mais do que estou pedindo e ao mesmo tempo prepara-me também pousada pois espero que por vossas orações vos serei restituído carta ou melhor epístola de Paulo a Filemão quem é Paulo, quem é Filemão, quem é Onésimo os personagens aqui desta história interessante que nós acabamos de ler e é, é tão lindo como a Bíblia ela, Deus né, que escreveu a Bíblia através dos seus profetas apóstolos e outros autores nos entrega tantas questões sociais e eclesiásticas tantas questões importantes então, nós vamos dar uma olhadinha aqui nessa epístola extrair lições para a vida prática de cristão para que a gente consiga caminhar melhor ainda com Cristo Jesus na nossa missão. Essa é uma carta, ou melhor, a menor epístola do apóstolo Paulo. No grego, ela tem 335 palavras. Pequenininho, você pega aqui. Eu não sei, quero ver se Paulo Paulinho vai lembrar. Quando nós escrevemos a Bíblia, Fizemos ela manuscrita. Eu sei que eu peguei um livro pequenininho. Alguns pegaram o Salmo e outros mais. Eu acho que eu peguei Judas. Tu não lembra quem pegou o Filemão, não, né? Filemón, pequenininho, mas acho que não é o menor. Acho que terceira João, primeira... Acho que uma das cartas de João é, deve, deve ter menos palavras. Né? Mas é uma carta pequena. Na grande verdade, muitos consideram essa epístola de Filemão, é, de Paula Filemão como um bilhete pessoal mas quando a gente olha lá para o primeiro versículo a gente percebe que não se torna apenas um bilhete pessoal mas sim uma epístola para ser lida entre os irmãos ali na igreja, muito embora venha a se tratar de um assunto privado que ele vem fazer aqui um pedido olha lá os primeiros versos Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus e o irmão Timóteo, ainda coloca Timóteo aqui com ele nessa epístola ao amado Filemão também nosso colaborador, chama Filemão de colaborador, e a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Então, embora a epístola seja a Filemão, aqui a gente percebe que Paulo, na companhia de Timóteo, ele vai direcionar essa carta para a igreja aqui, se encontrava reunida lá na casa de Arquipo e ele vai falar também lá da, da irmã Áfia mas pelo conteúdo da carta que a gente acaba de ler aqui de 8 até o 22 a gente vai perceber que Paulo ele escreve um bilhete pessoal para Filemão porque em, como eu disse, embora seja um conflito entre duas pessoas que a gente vai destacar aqui aquilo tinha uma influência na vida da igreja. Então, muitas vezes, a gente tem algum tipo de conflito entre duas pessoas na igreja, mas esses conflitos precisam ser tratados porque vai influenciar, e abençoar, e motivar, e trabalhar na vida de toda a igreja. Lá no meu prédio, nós não temos síndicos. São quatro apartamentos, um por andar. Ah, aquele apartamento assim de... 300 metros quadrados, um por andar, de frente para a praia. Cadê? <risos> é um prédio antigo lá em Vila Isabel. A gente não tem síndico. E a gente, de vez em quando, tem alguns problemas lá entre moradores. E aí deu um problema lá de vazamento da casa de cima para a casa de baixo. E aí eu falei, gente, isso aí é um problema entre dois moradores. Isso não envolve o condomínio. Se não está mexendo no na tubulação que alimenta as casas, ou seja, se é de um prédio, de um apartamento para o outro, é um problema entre vocês. Mas como eu sei que aquilo perturba a paz de todo o condomínio de quatro apartamentos, a gente entra ali para tentar resolver, né? conversa e tudo mais, tem que resolver. Um outro problema também é de relacionamentos. Complicado, tem um que joga a coisa para lá, é o cachorro do outro e tudo mais, mas às vezes a gente tem que aprender a se envolver quando algum problema, mesmo que seja entre duas pessoas, mas que isso pode atrapalhar a nossa paz. E a gente pode atrapalhar isso para dentro de casa. Às vezes você vê assim, ah, meu pai e minha mãe estão brigando. O problema é do meu pai e da minha mãe. Não, isso mexe contigo, o problema é teu também. Então ore para resolver. Um problema é entre dois irmãos. Então a gente precisa cuidar disso. Paulo estava preocupado com essa questão. Muito embora ele estivesse lá na prisão, lá por volta do ano 60 depois de Cristo, prisão em Roma, Paulo aqui ele se considera velho e prisioneiro em Cristo Jesus, de lá no verso 9, prefiro todavia solicitar em nome do Senhor, do amor, sendo o que sou, Paulo o velho, e agora até prisioneiro em Cristo Jesus. Então a gente vai perceber aqui Paulo já cheio de experiência, cheio de marca do evangelho, preso por causa de Cristo Jesus, ele poderia ficar na cadeia quietinho, mas ele sabia que se ele não resolvesse esse problema entre Filemão e Onésimo, ia atrapalhar a vida da igreja. Então, problemas existem? Existem. Problemas vão existir constantemente. Entenda uma coisa na sua vida. Os problemas não vão parar. Aprendam a resolver. Os problemas têm que ser resolvidos. Se for um daquele que você consegue jogar para debaixo do tapete ou deixar para bem longe e não tocar mais, se a solução é nem mexer, então deixa lá bem longe. Mas se é aquele que vai ficar ali o tempo todo na tua frente, encara com coragem e resolva os teus problemas. Seja financeiro, seja de relacionamento, seja problema espiritual, seja qualquer tipo de problema, encara o teu problema de frente. Você precisa resolver. Paulo preso podia ficar quietinho lá. Ele disse, vou resolver esse negócio vou resolver esse negócio ainda preso por anunciar as boas novas e aí ele vai enviar uma carta à igreja de Colossos então quando ele escreve lá a carta à igreja de Colossos ele coloca um bilhete junto vai essa carta aqui também para Filemon então tem o documento que está indo para a igreja de Colosso e ele coloca mais essa aqui, né? vai junto por que, que a gente pode dizer isso? Vamos abrir lá em Colossenses, ou eu abro aqui e você vai acompanhando? Lá em Colossenses a gente vai perceber isto. Galatas, Efésios, Filipenses, Colossenses. Virei demais aqui. ó. Antes de Tessalonicenses. Olha o que diz lá em Colossenses 4, de 7 a 9. Tíquico ionesimo. Quanto à minha situação, tíquico, irmão amado e fiel ministro e conservo no Senhor, de tudo vos informará. Eu vou o envio com o expresso propósito de vos dar conhecimento da nossa situação e de alentar o vosso coração. Nove, em sua companhia vos envio... Onésimo, o fiel e amado irmão, que é o do nosso meio, ele vos e eles vos farão saber tudo o que por aqui ocorre. Então, Paulo escreve a carta lá para a igreja de, Calo, de Colossenses, ia falar Calonicenses, Existe esse livro na Bíblia? Vamos criar? <risos> Paulo escreve a sua epístola a Colossenses e quem envia, quem entrega é Tíquico e Onésimo. Então Paulo está enviando uma carta para a igreja de Colossenses e está enviando Onésimo junto. Onésimo está indo para se encontrar com Filemão e Onésimo tem um problema com Filemão. Então Paulo escreve uma carta para Filemão para que quando Onésimo lá chegar, aquele problema que existe entre os dois seja resolvido. E quem é Filemão? Filemão era um irmão em Cristo, um colaborador, como o próprio apóstolo Paulo vai dizer aqui, né? Um colaborador do Evangelho, um colaborador do ministério de Paulo, alguém possivelmente que tinha recursos, porque ele era um dono de escravos. Filemon era um irmão em Cristo, dono de escravos. E quem era Onésimo? Um escravo fugitivo de Filemão, então Onésimo era um escravo fugitivo de Filemão. Fugiu não se sabe como se deu essa fuga alguns vão suspeitar de que ele teria ido levar a carta e não voltou é feito alguma missão e não voltou mas muito pouco provável ah, no finalzinho aqui da, da epístola a gente percebe Paulo falando sobre questões financeiras questões de, 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 de alguma coisa ruim que Onésimo possa ter feito a Filemón a gente vai perceber que Paulo ali ele se doa para resolver aquele problema então Onésimo era um escravo Filemon, um senhor de escravos. No meio da cristandade. Onde o apóstolo Paulo, depois vai trabalhar, né, melhor, depois não, antes, ele vem trabalhar em assim, algumas, algumas passagens a respeito do relacionamento de escravo e senhor. Inclusive, lá em, Terço, em Colossenses 3, ele vai falar que os servos obedeceram a vosso senhor na carne. Isso é muito importante. Em Muito embora a gente venha ter essa questão da liberdade... Né, de não ter mais a escravidão, mas no conceito social daquela época existia, sim, o direito de ter escravo. Mas Paulo vai tratar o relacionamento entre senhores e escravos, que, que ambos são escravos de Cristo Jesus. Então, Onésimo era um escravo de Filemão. E é interessante que Onésimo, não, possivelmente, não era o nome dele de batismo, porque Onésimo era um apelido, ou um, como eles costumavam chamar os escravos, porque Onésimo quer dizer útil. Então, dava-se esse nome para que ele, o escravo fosse, de fato, útil. Ou oh, útil, vem aqui, útil. Útil, vem aqui. Né? Então, Onésimo tinha esse, esse condão aí, esse apelido. Então, como nós já vimos aqui, era é escravo, verso 15, verso 16, vai mostrar um bocado disso. Como eu já falei, era um escravo que fugiu... É, da presença de Filemão, lá no verso 12, Paulo vai falar, olha, eu envio de volta para você, estou te enviando de volta, então Paulo fala para Filemão: olha, eu estou te enviando de volta o teu escravo, enviando para você de volta, ali Onésimo, ele poderia talvez até lançar a mão de uma lei ateniense, que vai permitir com que um escravo possa ficar abrigado na casa de algum amigo, um escravo que foge, ele poderia, a lei ateniense vai permitir isso, que ele fique abrigado na casa de um amigo protegido, e a lei romana, a lei romana vai impor que aquele que abriga um escravo fugitivo, responda civilmente pelas perdas e danos que um senhor de escravo tenha perdido, então por exemplo, Dino é o escravo, lê, lê fugiu lá para casa de Everton o Everton tá brigando lá, não, o Dino fica aqui porque você é do ministério do louvor, senão a gente não tem lá o líder do ministério do louvor lá. e aí eu sou o senhor do Dino é, rapaz, tá aqui, lá o Dino fugiu aí fazia, ah, é, Everton, você vai ficar brigando aí o, o Dino? Então, ó vou processar você você vai pagar todas as diárias dele se ele não tá trabalhando para mim, você que vai assumir você tá escondendo ele, tudo bem, eu não vou tirar ele da tua casa mas eu tinha direito de processá-lo. interessante, né? Lei romano. Então, ali possivelmente é, Onésimo estivesse buscando fuga em a casa de algum amigo e possivelmente ali em Paulo. O delito que ele tenha cometido não é possível saber se ele de fato roubou, mas pode ter sido uma questão financeira dessa questão que ele é um escravo e não está trabalhando para Filemão. Então, queridos, a gente entra até numa questão muito particular e importante na vida aqui da, da igreja, que muitas vezes os problemas entre irmãos podem até mesmo entrar na, fera, fera, na esfera financeira, como é o que estava acontecendo aqui, filho na fé, nós estamos falando quem era onésimo, era um filho na fé de Paulo, Paulo está dizendo, olha, ele é meu filho na fé, concebido aqui entre algemas, verso 10, não se sabe como Onésimo encontrou com Paulo. Na fuga, na, na fuga de Filemão, ele encontrou com Paulo. Talvez alguém tenha pego ele e tenha descoberto: ah, você é um escravo? Peraí, vai para a cadeia. Está fugindo? E ali na cadeia pode ter conhecido Paulo. A gente não pode ficar fazendo aqui é, inferências ao texto. A gente fica só no achismo, né, Arthur? Se não tem nenhum documento dizendo como ele chegou lá, a gente fica nas possibilidades. Mas essa é uma possibilidade bem plausível mas também não é essencial para a gente conhecer o, o, o texto, basta conhecermos que Onésimo foi levado a Cristo Jesus pela pregação do apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo, quando envia a carta para Filemão, está dizendo, olha, ele temporariamente foi tirado de você, mas agora eu estou enviando para você ele de volta para você permanentemente e não numa figura de que agora ele vai ser teu escravo para sempre, mas que agora ele é teu irmão para sempre. E a gente sabe que Deus faz as coisas de uma maneira bem diferente do nosso pensamento. O camarada fugiu, e quando ele estava na presença de Filemão, um servo do Senhor, a maneira como Filemão tratava Onésimo, não levou Onésimo a Cristo. Mas, Onésimo foge. Conhece o apóstolo Paulo, e Paulo leva Onésimo a Cristo. Isso demonstra também que muitas vezes a gente não consegue levar pessoas a Cristo dentro da nossa própria casa. Porque Filemão, como um senhor, ele devia ser um senhor justo e bom. Por que é que um escravo decidiu fugir da vida de Filemão? Um homem camarada rico um camarada colaborador do evangelho, ou seja, um crente, o um cara assíduo no trabalho, mas ele não foi capaz de levar uma pessoa do seu meio, e, é o, que, e o escravo era considerado os da sua casa, né? para Cristo Jesus, ao ponto do camarada querer fugir. Foge e longe dele conhece a Cristo Jesus. Por isso Paulo vai dizer lá no verso 11 que antes ele era inútil, mas agora, convertido a Cristo Jesus, ele é útil para os dois. Útil para os dois. E Paulo, de certa maneira, ele até queria ficar com Onésimo ali. Né? Ele está mandando Onésimo de volta para Filemão, mas ele fala assim lá no verso 11, verso 13, bem, eu gostaria até que ele ficasse aqui para ele substituir, né? me ajudar aqui no trabalho e substituir as minhas perdas. Mas eu estou enviando de volta para você. Paulo até poderia ficar ali com o Onésimo, guardar o Onésimo. Onésimo, já que Filemão está com problema com você, Filemão é um camarada de coração duro, faz o seguinte, fica aqui, torna-se colaborador do Evangelho fica aqui. Paulo poderia fazer isso, mas não, o que, que Paulo faz? Onésimo, vai resolver o teu problema. Queridos irmãos, vida eclesiástica, para que ela caminhe bem, a gente precisa encarar o nosso problema de frente e resolver. Qual era a punição para um escravo fugitivo? Um escravo que fugisse, ele poderia até mesmo ser crucificado como foi Jesus. Havia recompensas para quem pegasse ou desse informações a respeito de um escravo fugitivo. Por exemplo, se alguém soubesse que Dino estava escondido na casa de Everton, isso, e, via, e procurasse o, o patrão lá, o pastor Bené, o oh, ó, Bené, estou sabendo que o teu escravo Dino está lá na casa de, do Everton. Eu dava uma recompensa para ele. O escravo era algo caro. O escravo era alguém que, que trabalhava e fazia que a economia doméstica acontecesse. Bem, dito isso, para que a gente possa trabalhar a nossa... Nosso crescimento espiritual como igreja, irmãos. Nós estamos retomando nossas atividades, nós estamos vivendo, né? já vivíamos, continuamos a viver e vamos continuar vivendo vida como igreja. Eu quero olhar aqui a maneira como Paulo vem pedir, como Paulo vai trabalhar esse reencontro de Onésimo com o para que a gente possa pensar também nos nossos problemas. E coloque aqui agora os seus problemas na igreja que igreja é lugar de problema mas também coloca os teus problemas no trabalho coloca os teus problemas dentro de casa coloca os teus problemas na tua vizinhança coloca os teus problemas de relacionamento para resolver é bom resolver então como eu disse a carta, a epístola Paulo ele está fazendo um pedido a Filemón para ele receber Onésimo na sua presença, o seu escravo fugitivo e o que, que Paulo faz? Vamos olhar aqui alguns versos. Verso 8, verso 9. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro, todavia, solicitar que, em nome do amor, sendo que sou Paulo velho e agora até prisioneiro de Cristo Jesus, no amor, Paulo, ele renuncia a sua autoridade apostólica não se deixando de ser apóstolo, mas nesse momento ele renuncia a força da sua autoridade apostólica para resolver um problema, incentivando Filemão naquilo que ele tem de bom dentro dele, que se chama amor às vezes acontecem alguns conflitos dentro da igreja talvez antigamente, no tempo do Dornaldo ou para antes do Arinaldo. Os pastores eles exerciam bastante as suas autoridades né, e davam aquelas ordens. Era assim, Rodrigo? Era assim, Dino. E quem é mais antigo aqui? Paulinho. Olha ah lá, o Neil está passando a cabeça lá. Né? Como é que era a criança fazendo bagunça aqui? Não, né? Então, embora a gente tenha até autoridade os presbíteros, de ordenar algumas coisas. E dar algumas ordens também para as coisas funcionarem dentro da igreja. Não, irmão, você vai fazer assim, vai fazer assim, assado. Não, eu quero assim, vai fazer assim. Eu sou o pastor da igreja, eu sou o presbítero da igreja. Eu sou o diácono da igreja. É interessante que aqui o Paulo Paulo chama para algo muito interessante dentro do coração de Filemão que funciona melhor. Se chama amor. poderia fazer, irmão, bota os dois aqui, ó vamos resolver isso aqui agora em Cristo que já aconteceu comigo já aconteceu comigo já tive problema dentro da igreja lá na minha doce igreja do Grajaú em que o pastor colocou os dois, eu e mas o irmão lá, oficial pra gente resolver uma desavença porque o, o irmão não perdoava uma falta minha os irmãos sabem que no passado eu fui disciplinado na igreja e, é, e o irmão muito querido ele não, ele não aceitava aquele negócio eu, eu me submetia, eu fui para a igreja, pedi perdão para a igreja e tudo mais e de vez em quando quando eu já estava restaurado, estava lá participando cantando na igreja, às vezes o irmão aparecendo no canto, fazia aqui assim, eu falei, gente eu falei, pastor, não está dando esse negócio não, eu chamou os dois eu falei, irmão, se você não consegue me perdoar, examina a tua vida em Cristo Jesus Sabe o que aconteceu? Depois que nós enfrentamos o tete-a tete? Abraço. Chornamos amigos, grandes amigos até hoje. Depois, quando a Renata começou a trabalhar, roubou empregos para a Renata. Não, o senhor está aqui, defendia a Renata com isso dentro do emprego dela. É queridíssimo, amado meu, problema resolvido. Porque existe um negócio dentro de nós chamado amor. Às vezes, dentro da igreja, a gente nutre alguns relacionamentos ruins. A gente não resolve as coisas. E, na grande verdade, existe algo dentro da gente chamado amor. Paulo está falando assim, olha, eu bem que poderia usar... Né? na minha plena liberdade em Cristo Jesus, eu que estou aqui, velho, prisioneiro, eu sou um apóstolo, eu sofri em Cristo Jesus, eu estou aqui agora em prisão, e eu oh, falei, eu vou dar uma ordem para você, você vai receber o Onésimo aí, e quando ele chegar aí, você vai perdoar ele, não, na autoridade de Cristo Jesus, eu estou expulsando você da vida da igreja, porque se você não perdoar o Onésimo, você não é crente, não poderia fazer esse negócio, mas ele não, ele chamou para algo que funciona melhor aqui dentro. Lá em 1 Coríntios, no final do capítulo 12, porque começa no capítulo 13, né? no capítulo 13 a gente vai falar do amor, né? ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, mas antes de Paulo falar isso, antes do versículo 1 do capítulo 13, <risos> emenda-se o, o finalzinho do, 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 do capítulo 12, que Paulo fala assim, eu todavia passo-vos a, a falar-vos de, de um caminho sobremodo excelente, que é o caminho do amor, e o que, é que Paulo estava tratando no capítulo 12? Desavença na igreja, problema de dons, problema de pessoas de relacionamento, não, um diz, ah, porque eu não sou mão, eu não sou pé, porque eu sou pé, não sou orelha, porque se eu não sou mão, eu não sou da igreja, porque eu não sou cabeça, isso, aquilo, outro, aquele de problema dentro da igreja. Paulo assim, olha, eu posso resolver um negócio aqui com vocês, mas eu passo-vos a mostrar um caminho sobre a dos excelente, O caminho do amor. Que é o caminho que o Senhor Jesus Cristo nos ofereceu. O caminho que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Para a gente resolver problemas dentro da igreja, a gente precisa colocar a mão na consciência e chamar a bondade, chamar o amor, a benignidade, a amabilidade que existe dentro de nós, que foi nos dado pelo Espírito Santo, para a gente trabalhar as desavenças dentro da igreja. E vou falar, irmãos, é muito melhor o amor é muito melhor que o ódio é tão bom quando a gente consegue sentir a liberdade do perdão e do perdoar porque quando a gente perdoa, a gente se vê livre de cadeias terríveis perdoar é importante, então Paulo ele, primeiramente, ele abre mão da sua autoridade para que esteja incentivando no coração de Filemão o amor e você? o que você pode abrir mão? para resolver problemas dentro da igreja outra, verso 14, parte B Paulo vai suplicar ali né, a Filemão. nada porém vou continuar aqui o 12 e o 13 né, eu te eu envio de volta em pessoa quero dizer do meu próprio coração vai falar, olha, eu gosto muito de Onésimo eu queria conservá-la até aqui comigo, sabe me ajudar no trabalho para servir nas algemas que carrego por causa do evangelho, agora verso 14. Nada, porém, quis fazer senão do teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como por obrigação, mas por de livre vontade. Aqui o apóstolo Paulo, mais uma vez, nos ensina uma grande lição. Além dele não obrigar, não chamar ali a sua autoridade de apóstolo, ele está dizendo para Filemão, Filemão, eu quero colaborar contigo, eu quero compartilhar contigo uma decisão. Isso me chama atenção para a humildade. Relacionamentos se resolvem quando nós aprendemos a ter humildade. Muitas vezes a gente vai conversar com alguém, vai tentar resolver um problema com alguém, a gente já chega armado. A gente já chega armado com, com faca na mão para resolver um problema. Entre irmãos, casamento, filiação, amigos. A gente pode chegar ali desarmado, sem a autoridade da razão e sem a prepotência de achar que está no seu direito. Ele chega para Filemão e fala assim, Filemão, olha, eu não quis fazer nada sem o teu consentimento, então eu quero compartilhar aqui com você isso, eu quero ouvir o teu consentimento. Muitos dos nossos problemas são resolvidos quando nós passamos a ouvir o sentimento e ouvir as concessões e ouvir as petições do outro. Paulo, ele não se lança diretamente para cima de Filemão, mas ele chama Filemão a participar, colaborar da solução de um problema. Mas, verso 17, vamos lá? Verso 17, ele diz assim, Se, portanto, me consideras companheiro, receba-o como se fosse a mim mesmo. Ah, isso aqui me chama a atenção para uma outra questão dentro da igreja, quantos de nós somos capazes de um esforço oferecer a nossa disposição para resolver o problema entre dois irmãos bota ali, Mourinho está com problema com Neilton foram jogar bola junto Neilton deu uma canelada dele porque estava tentando dar um ovinho e conseguiu dar uma canelada no Mourinho Sou amigo do Mourinho, sou amigo do Neilton. E aí eu vou lá conversar com os dois. Vamos me pedir com os dois e eu chego assim, Mourinho, ô cara, eu vou te pedir, cara, esse também de cara. Perdoa aí o Neilton. Olha, como se estivesse perdoando a mim. A mim. Não estou te pedindo aquele favorzão. Tipo assim, eu vou ficar te devendo essa. Saco? Te devendo essa aí, parceiro. Isso é muito interessante. Que o apóstolo Paulo, ele entra com tanto clamor, com tanta força, ele queria tanto que aquele negócio desse certo, ele queria enviar Onésimo, mas ele queria ter muita segurança de que Onésimo ia chegar lá e o problema ia ser resolvido. A carta foi. E ele se colocou para resolver esse problema. E, irmãos, a gente precisa disso na igreja. Como eu disse, às vezes a gente vê um problema acontecendo dentro da igreja, a gente diz assim, não é comigo? mas a gente precisa aprender a se envolver em alguns problemas da igreja e tentar resolver aqueles problemas e, e se colocar no meio desse problema a tal ponto como se você estivesse fazendo parte daquele problema. O apóstolo está dizendo assim, olha, receba ele como se estivesse recebendo no meu coração. E eu estou te pedindo encarecidamente, por mim, cara. Faz esse negócio aqui por mim. Vamos fazer esse negócio dar certo? Dá para te segurar? Eu não, eu, você está na tua razão, você poderia falar. Pô, você cara, você poderia brigar tudo mais, mas pô, dá para segurar esse negócio aqui em nome de Cristo eu já tive que pedir muito em nome de Cristo você pode deixar isso para lá? você pode perdoar? você pode ignorar esse negócio? para as coisas funcionarem mas aí quando a gente olha para essa carta aqui, a gente vai perceber que os problemas que nós enfrentamos hoje na igreja, são problemas do passado E os problemas do passado são de hoje também não me demorando, queridos, acabando já? Vem uma outra parte aqui que me chama bastante a atenção, o que Paulo vai falar no verso 18 e no verso 19. Vamos lá, no verso 18 e verso 19. E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta, eu, Paulo, de próprio punho os escrevo. Os escrevo. Eu pagarei para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Paulo está dizendo, sabe aquela responsabilidade que uma pessoa que dá abrigo para um escravo fugitivo tem? Lança na minha costas. Sou um fiador. Então, olha só, se você tiver com dificuldade de perdoar o anésimo por questões financeiras, porque a ofensa dele em fugir da tua presença te deu prejuízos financeiros, então eu vou te ajudar esse negócio, bota na minha conta, eu pago não tem problema nenhum mas vamos resolver esse negócio é muito interessante como Paulo decide meter a mão no próprio bolso para que houvesse uma solução na vida da igreja queridos o um escravo, o prejuízo que Paulo estava ali assumindo não era um prejuízo pequeno você lembra lá de José sendo vendido lá por moedas de prata lá pro Egito que depois foi vendido por mais moedas de prata para casa de Potifar o escravo é valioso a diária de um escravo é valiosa e Paulo decide resolver esse problema até mesmo botar na mão no dinheiro Queridos irmãos, nós hoje caminhamos na fé porque o nosso irmão Jesus Cristo, Senhor e irmão nosso, ele veio ao mundo e fez muito mais do que Paulo fez. O Senhor Jesus Cristo chegou para o Pai e falou assim, Pai, não tem um problema financeiro de Ebenésia? O problema financeiro contigo do pecado bota na minha conta nós temos a reconciliação com o pai porque Jesus Cristo disse bota na minha conta joga para os meus ombros às vezes dá vontade, queridos irmãos de permanecer com raiva de irmãos porque eu não penso em você que pastores não sentem raivas. Que pastores não se magoam... E que pastores não magoam pessoas... Magoamos... E somos magoados... Mas... Quando nós olhamos para a cruz de Cristo... Nós somos constrangidos... A buscar o caminho... Excelente do amor... E quando eu vou falar aqui sobre o amor... E quando eu vou falar aqui sobre o perdão Eu estou falando aqui Não de um perdão ou de um amor Condicionado à mudança de vida O que a Bíblia nos ensina É amar e a perdoar Antes da mudança e das condições de vida Porque foi assim que Cristo nos amou Cristo me amou primeiro E porque ele me amou, ele me transformou É o amor que transforma É o perdão que transforma é o perdão que promove a reconciliação, que leva outras pessoas a perdoarem. Então, nos nossos relacionamentos, seja aqui na igreja, seja no casamento, seja na filiação, seja entre amigos, seja entre colegas de trabalho, seja entre vizinhos, a gente precisa lançar um negócio chamado perdão, ainda que esse perdão venha doer até no bolso literalmente falando. Talvez venha doendo no bolso. Não, eu tomei um prejuízo financeiro. Deixa esse negócio. Resolve isso aí. E liberta o teu coração e dê uma paz. A pessoa te ofendeu, tua esposa te ofendeu, teu marido te ofendeu. Perdoa sinceramente. Porque quando você perdoar, você fará com que Onésimos e Filemões abracem e caminhe junto em Cristo Jesus. Um estudioso veio dizer que, certamente essa carta chegou, e teve o efeito necessário. É uma dedução de que, de fato, Filemón perdoou Onésio, porque a carta circula até hoje. A carta está entre nós até hoje. É o perdão que Deus nos ajude nessa grande missão porque nós somos filemões e onésimos não pense você que errado era o onésimo porque fugiu ou que errado era filemão que não era um bom patrão os dois cometeram seus erros e muitas vezes são assim nos relacionamentos as duas pessoas cometem os erros mas é o perdão que promove a reconciliação. Vamos ficar em pé, vamos orar? Que Deus nos abençoe como igreja. Que Deus abençoe o teu casamento. Se você tem enfrentado muita dificuldade de resolver tormentas no teu casamento. Eu te convido a caminhar nesse caminho sobre modo excelente de se dar, de investir na reconciliação. Se é relacionamento com dificuldade com os teus filhos, sim, existem muitos pais que hoje me amargam a tristeza de dificuldade com relacionamento com os filhos. Recentemente eu recebi a ligação de um amigo pedindo pela vida de um pastor. E que está passando um pouco de necessidade na sua velhice, e eu falei, e os filhos? Eu falei assim, os filhos são os ingratos. Um pai que hoje que se deu pelos filhos, hoje os filhos não se dão pelos, pelo pai. Dificuldade de relacionamento até na vida de pastor também que se você enfrenta algum problema dentro do seu trabalho, queridos, eu sei que é difícil, né? você vai para trabalhar e muitas vezes você sai para trabalhar triste, cansado, amargurado, você já sai para trabalhar depressivo, depressiva, porque você sabe que chegando no teu trabalho você vai encontrar uma pessoa que te faz mal, mas eu quero te dizer que o poder para resolver isso está nas suas mãos, num negócio chamado viver o evangelho, eu quero orar para que Deus te abençoe, você no seu trabalho. E se você enfrenta algum problema dentro da igreja, Pastor, eu não tenho vida plena dentro da igreja porque eu tenho amarguras. Eu também quero orar pela tua vida. Eu quero orar pelo derramamento do Espírito Santo nesse lugar. Eu quero orar pelo avivamento do Espírito Santo no meio desta igreja. Para nos ajudar. Por é que a Epístola de Filemão está aqui? Para isso. Para nos ensinar que esses tipos de problemas precisam ser resolvidos. Senhor Deus, nós queremos colocar nossas vidas no Teu altar. E te pedir, Senhor Deus, que o Senhor coloque dentro do nosso coração a disposição de pagar o preço para ser um com o nosso irmão. Do nosso precioso irmão e irmã em Cristo Jesus. Diante, o oh Pai, dessas dificuldades que nós encontramos dentro da igreja, a vida eclesiástica cheia de problemas Senhor Deus, pedimos que teu Santo Espírito passeie entre nós para que venha promover aqui alforrias libertações curas, perdões ó oh Deus, em nome do Senhor Jesus nós te clamamos e pedimos que o Espírito Santo esteja ministrando dando de vidas curando feridas liberando o perdão e ajudando, Deus, a gente a se livrar de amarguras, de dores, de mágoas, de feridas. Senhor Deus, estende, ao Pai, esse milagre para além da vida da igreja. Lava, Senhor Deus, para a vida dos lares. Dos problemas, das dificuldades de relacionamento dentro dos lares. De pessoas que não conseguem resolver os seus dilemas. Mas que o oh Deus hoje essas pessoas estejam dispostas, Senhor Deus, assim como Paulo esteve disposto a fazer de tudo para promover a reconciliação, que pessoas estejam dispostas, Senhor Deus, até mesmo a ferir o próprio bolso para promover reconciliações. Seja nos lares, seja na vizinhança, seja no trabalho, Senhor Deus. Abençoe, Deus, os relacionamentos dentro do trabalho Aquelas dificuldades de relacionamento do trabalho Que em nome de Cristo Jesus Na força do Espírito Santo Na capacidade da palavra do Senhor Possamos, Senhor Deus, promover A luz do Evangelho dentro do nosso trabalho A começar pela nossa capacidade De perdoar Ajuda-nos, ó oh Deus Para a glória do Teu Santo Nome Ajuda-nos a caminharmos No caminho sobre modo excelente Chamado amor em nome de Jesus. Amém, Senhor.